На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке 60-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, и этот год не станет исключением. Теперь это Everyday People в честь знаменитого сингла группы из Сан-Франциско Sly and the Family Stone, изданного в 1969 году. Все остальное остается неизменным. Вместе с вами продолжаем праздновать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1969 года и, конечно же, по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории. Привет! Вы слушаете выпуск программы Everyday People, это Old Fashioned Radio, меня зовут Артур Ямпольский, и сегодня я предлагаю вам отпраздновать 50-летие пластинки, дебютной пластинки американской рок-группы The Stooges. Пластинка называлась также Stooges, и появилась она в США 5 августа 1969 года. Года. Записана она была в Нью-Йорке в студии The Hit Factory в апреле 1969 года, и релиз этого лонгплея состоялся на лейбле Electra Records. Продюсером выступил на тот момент уже бывший участник группы The Velvet Underground Джон Кейл. Эту пластинку я впервые услышал на виниловой пластинке. И, вы знаете, я пытался вспомнить, много ли альбомов, которые я впервые услышал на пластинке. И я думаю, что дебютная пластинка Stooges чуть ли не одна единственная. И сейчас я вам расскажу историю, которую наверняка могут рассказать огромное количество поклонников олдскульной рок-музыки на постсоветском пространстве. Пластинка, она не принадлежала мне, уже сейчас сложно будет вспомнить, чья это была пластинка, она была у кого-то из друзей, была с нарисованной обложкой, просто потому что, я думаю, у дизайнера не было возможности получить оригинальную фотографию, то есть там был просто рисунок, который копировал фотографию на американской обложке этой пластинки. И выпущена она была в, Сан в Санкт-Петербурге, в России, в 1991 году. Это знаменитый продюсерский центр рок-н-ролльных приходов Единой Евангелической Лютеранской Церкви России. Звучит жутко, но в те годы эта странная организация выпускала пластинки рок-музыки, там были и Битлз, и что-то еще сейчас уже вспомнить очень сложно. Еще одно яркое воспоминание, название группы на этом конверте было написано на русском языке, Stooges, то есть так и было написано, как вы слышите, так и было написано. И, и вот с тех пор, было это, наверное, очень давно, я также был подростком, как и в случае с многими другими пластинками, которые мы слушаем в программе Everyday People в 2019. Наверное, это был конец 90-х и... С тех пор, на самом деле, тогда, я даже признаюсь, я никому не говорил, что мне нравится, потому что слушал немного другую музыку, но на самом деле этот альбом мне запомнился, и я к нему периодически возвращаюсь, и, и опять же, вы знаете, я неоднократно об этом говорил, я отношусь к виниловым 
скептикам, несмотря на наличие дома проигрывателя, там несколько десятков пластинок, я с опаской отношусь к этой культуре, особенно к ее украинскому варианту, когда люди скорее увлекаются не содержанием, а формой. То есть я имею в виду, мне всегда импонировали люди, которые говорят о музыке, а не носителях. Поэтому на самом деле абсолютно не важно. Конечно, мне тоже очень интересно сесть и послушать мою любимую музыку в отличном качестве, на хорошей системе. Пусть это будет или винил в хорошем состоянии, или диск. Неважно, но тем не менее... Все то, что мне нужно, я могу услышать и в mp3-файле. Это я к тому, что не важны форматы, важна музыка. И да, не буду это скрывать, меня откровенно раздражают люди, которые предпочитают говорить о форматах, об аппаратуре, а не о том, что они слушают. Все, об этом мы больше не говорим. Это, одна из, это один из немногих альбомов, которые я впервые услышал на виниле. Дебютная пластинка Студжис, и мы начинаем слушать ее. Первая песня на ней называется 1969, 1969. Это The Studges. Six to nine. It was nineteen sixty nine. 
1969, первая песня на дебютной пластинке американской группы The Stooges. Кстати, эта песня выходила на сингле, но и как сам альбом продавалась не очень хорошо. Поговорим о стилистике. Принято считать, что дебютный альбом The Stooges это чуть ли не один из самых важных альбомов протопанка, то есть той музыки, которая предшествовала панк-революции и середине 70-х годов как в США, так и в Великобритании. Давайте поговорим, так ли это. Когда-то я, не знаю, почему я это сделал, на самом деле, я всегда стараюсь следовать каким-то этическим принципам в соцсетях. Когда-то я вмешался в переписку по поводу панкрока в Фейсбуке под постом одного из моих знакомых, на самом деле даже не друзей, потому что мы практически не знакомы, лично никогда не встречались. Еще раз повторюсь, никогда такого не делаю. И как часто бывает в соцсетях и, прежде всего, в Фейсбуке, это был спор на несколько десятков комментариев. Мы спорили о панк-роке, о том, что можно считать панком, что можно не считать панком. Я не являюсь специалистом. Более того, не буду даже скрывать, я не люблю панк и... Всегда, всегда считал это явление надуманным и, более того, навязанным британскими музыкальными критиками всем слушателям, как в Великобритании, так и, и, и в США. На самом деле ничего новаторского, по большому счету, или сверхъестественного, или по-настоящему нового, прогрессивного в этой музыке не было. Все это уже было сделано 10, 15, 20 лет назад просто британские панки добавили к этому такую даже не знаю, какой здесь применить термин, немного такого откровенного уродства, и сделали на этом свою карьеру. На самом деле, если вы проанализируете практически всю панк-сцену, то придете к выводу, что ни один из этих музыкантов, ни, ни одна из этих <coughs> групп не осталась на плаву. И мы много слышим об огромном количестве музыкантов, которые появились в 60-е. Они по сей день издают альбомы, они хорошо продаются. Эти музыканты собирают полное стадионе. А вот назовите мне хотя бы одну панк-группу или одного панк-музыканта, который может собрать стадион или музыку которого хочется обсуждать спустя 40 лет. Но, опять же, просьба не воспринимать все это серьезно, это мои, мое субъективное мнение и мои мысли. Так вот, был ли Студжес протопанком? Если честно, для меня, во-первых, на самом деле мне абсолютно не важно, кто повлиял на панк, потому что я не считаю это явление важным или чем-то таким, что нужно обсуждать 40 лет спустя, но даже... Если все-таки вы меня спросите, что сильно повлияло на панк-культуру, то для меня, скорее всего, это будет гаражный рок середины 60-х, может быть, группы, похожие на The Sonics в США, или... Может быть, My Generation, дебютная пластинка группы The Who, для меня вот что-то подобное повлияло на панк. Но, опять же, не об этом речь. Повлиял, конечно, The Stooges повлияли на панк-культуру, как и в Великобритании, так и в США, но звучало ли это как панк? Для меня нет. Может быть, потому что я не являюсь фанатом этой музыки, хотя понятно, что я слышал там, ключевые записи Sex Pistols, 
Клэш, Рамон, Рамонс и других известных британских и американских панк-рок групп. Для меня всегда дебютная пластинка Stooges. Это было, была такая смесь гаражного рока. На самом деле все то, что вы слышите в этой музыке, очень сильно напоминает американский гаражный рок с середины 60-х. Плюс немного Velvet Underground. Не забывайте, что продюсером этой пластинки был Джон Кейл. Ну и такой клон Мика Джаггера. Иги-поп, вокалист этой группы. Я имею в виду The Stooges. В тот период очень похоже пел на Мика Джаггера. Вот это сочетание и для меня и родило эту пластинку, а именно дебютную пластинку группы The Stooges. Сейчас мы послушаем, наверное, одно из самых известных произведений группы, самую известную песню на этом альбоме. Ее часто используют в фильмах, ее можно до сих пор услышать по радио, и это I Wanna Be Your Dog. Напомню, что мы слушаем дебютную пластинку группы The Stooges.
В наших рок-программах на Old Fashioned Radio мы уже несколько раз обращались к релизам от лейбла Electro Records, и я уже много раз говорил вам о том, что в тот период, в 60-е годы, Электро был чуть ли не одним из самых прогрессивных лейблов США, потому что он подписывал контракты и записывал ярчайших представителей андеграунда. Здесь можно вспомнить огромное количество групп, Love, The Doors, Пол Баттерфилд, Blues Band, и вот сейчас... The Stooges. Основателю и президенту компании Джеку Хольцману The Stooges посоветовал один из его сотрудников, который был в тот период главой рекламного отдела. Звали его Дэнни Филдс. Он был заинтересован в том, чтобы заключить контракт с еще одной группой из Детройта, а The Stooges также из Детройта, а именно с коллективом MC5, дебютную пластинку Kick Out of Gems, которой мы слушали в прошлом году в программе Music from Big Pink. Так вот, после одного из концертов MC5, гитарист этой группы, Уэйн Крамер, сказал Дэнни Филдсу, если вам так нравится наша музыка, мы вам советуем еще сходить на концерт наших хороших друзей группы The Stooges. Дэнни Филдс так и сделал Практически с первых нот влюбился в эту группу и в их фронтмена Игги Попа и заключил контракт и с ними тот. Также это и так вот в, в к 1968 году на Electro Records появились ярчайшие представители так называемого детройтского рока MC5 и группа. The Stooges. Продолжаем слушать музыку. Сейчас прозвучит самое длинное произведение на этом альбоме. Оно звучит более 10 минут и называется We Will Fall. Oh, 
После того, как Дэнни Филдс попал на концерт группы The Stooges в 1968 году, после него он подошел к Игги Попу и решил с ним познакомиться. Сказал, что он представитель Electra Records и хотел бы заключить с группой контракт. Когда-то, спустя уже много лет после этого события, Игги Попу рассказывал, что, конечно, он не поверил Дэнни Филдсу и сразу послал его к менеджеру Джимми Сильверману. Каково же было его удивление, что на самом деле Дэнни Филдс оказался сотрудником этой компании, я имею в виду Electra Records, и они действительно заключили контракт. Более того, есть данные о тех суммах, которые получили обе группы, когда заключили контракт с Electra Records. MC5 получили 20 тысяч долларов, а за Stooges 5 тысяч долларов. И Iggy Pop рассказывал, что это была самая большая сумма на тот момент, как которую кто-либо из музыкантов видел в своей жизни. Это все произошло в 68 году, а именно осенью 68 -го года. Мы послушали We Will Fall. Не знаю, почему принято ругать эту песню, а она у меня одна из самых любимых на этой пластинке. Такая мантра, которая звучит более 10 минут. На виоле здесь играет Джон Кейл, участник оригинального состава Velvet Underground. А мы продолжаем слушать музыку No Fun, еще одна песня из дебютной пластинки группы The Stooges. Fun to be alone 
В начале своей карьеры группа называла The Psychedelic Stooges, потом название сократили до Stooges. Название появилось во многом благодаря телевизионному комедийному шоу, которое выходило на американском телевидении несколько десятилетий, и называлось оно The Three Stooges. Слово Stooge на русский язык можно перевести примерно как «марионетка» или «посмешище». В период, когда группа The Stooges заключила контракт с Electra Records, а именно осенью 1968 года, в их арсенале было всего 5 песен, а именно I Wanna Be Your Dog, No Fun, 1969, And и We Will Fall. Практически все песни мы уже послушали. Игги Поп в тот период планировал записать альбом так. 2-3 минуты уделялось основной теме, то есть самой песне, а потом за ней следовало 6-7 минут такой хаотичной импровизации. Хорошо, что сотрудники Electro Records отговорили их это делать. Игги Попу в тот период пришлось соврать. Он сказал, что это не проблема, у нас есть много песен. Но на самом деле это было не так. Поэтому все оставшиеся произведения на этом альбоме появились за день до записи. И нужно отметить, что, например, песня Not Right, которую мы послушаем немного позже, была очень хороша и не хуже, чем все то, что Студжис написали до этого. Real Cool Time, так называется следующая песня на дебютной пластинке группы The Stooges. Well, have a real cool 
Музыку, которую мы слушаем сегодня, я взял из Deluxe Edition дебютной пластинки группы The Stooges. Это издание появилось в 2000-е годы на двух дисках. И там были практически все песни в оригинальном миксе, который сделал продюсер этого альбома Джон Кейл. Очень хорошо, что Electro Records не использовала этот микс, потому что... Для... Перед тем, как издать эту пластинку, музыку перемикшировал Джек Хельцман, основатель лейбла «Электрик» и сам Игги Поп. И мне э, ремикс этого альбома нравится намного больше. Он более мощный и более похожий на концертное звучание. И напомню, что именно этот микс мы слушаем Сегодня. Еще одно интересное наблюдение. Этот альбом появился летом 1969 года, в тот период, когда как и в США, так и в Великобритании стало модным уметь играть на своих инструментах. Появилось огромное количество коллективов с виртуозными инструменталистами. Причем это касалось не только блюза и, может быть, музыкой, музыки с элементами джаза, в случае, например, таких трио, как... The Jimi Hendrix Experience или Крим, но и зарождающийся прогрессив рок. Как вы прекрасно понимаете, абсолютно все музыканты, исполняющие прогрессив рок, просто обязаны уметь играть на своих инструментах очень хорошо. Так вот, Студжес предложили некий другой вариант. И, наверное, прежде всего именно по этой причине их относят к одной из первых так называемых протопанк групп. Играли они на инструментах, признаемся, не очень хорошо, виртуозами их назвать сложно, но тем не менее альбом звучит отлично и все музыканты прекрасно справляются со своей задачей. Так что по большому счету это был один из первых примеров в 1969 году обращения к музыке начала 60-х или середины 60-х, к раннему рок-н-роллу, к гаражному року. Вот э, такое наблюдение. Следующий трек на альбоме, на дебютном альбоме The Stooges называется N.
Дебютная пластинка группы The Stooges действительно оказала огромное влияние на рок-музыку 70-х и потом 90-х годов. Было ли это влияние положительным? Скорее, нет. Чем да, в этом нет ничего обидного Я не пытаюсь приуменьшить значение этой пластинки И не говоря уже о качестве этой музыки, которая на ней записана Но так часто бывают, когда многие великие произведения рок-музыки в 60-е и 70-е годы На самом деле оказывали больше отрицательного влияния, нежели положительного И это прежде всего касается группы The Stooges Здесь можно вспомнить рецензию, которая появилась в 1969 году, в том же году, в котором появился и сам альбом, в знаменитом калифорнийском журнале, посвященном рок-музыке Rolling Stone. Вы знаете, я никогда не любил этот журнал, и в 60-е критики, которые писали для этого журнала, испортили карьеру множеству музыкантов, и вот можно вспомнить отрывок из рецензии, не вспомню сейчас имени этого критика, которого он написал, но там было так написано у дебютной пластинки The Stooges, громко, скучно, безвкусно, нет воображения и немного по-детски, так вот написал критик из Rolling Stones, а дебютная пластинки Stooges. Я с ним не соглашусь, но все это применимо к тем коллективам, на которых повлиял The Stooges и по большому счету к той рок-музыке, которая появилась в Америке и Великобритании во второй половине 70-х, не говоря уже обо всей альтернативной тусовке 90-х годов, которую я не буду скрывать, очень не люблю. Вот... Таково мое мнение по этому вопросу. Но no right, мы слушаем дебютную пластинку Stooges, и следующая песня называется No Right.
У нас осталась одна песня. Напомню, что сегодня мы отмечали 50-летие дебютной пластинки группы The Stooges. Может быть, кому-то покажется, что сегодня в программе было много критики. Наверное, это действительно так, но несмотря на все, что я сказал до этого, я вам признаюсь, я очень люблю группу The Stooges и особенно их дебютную пластинку. Часто к ней возвращаюсь и с огромным удовольствием в сотый раз, наверное, переслушиваю. Несмотря на такой легкий налет непрофессионализма, музыканты отлично справились с поставленной задачей. И здесь мне бы хотелось... Обратить ваше внимание на состав. Я не озвучил его в начале. Иги Попа я уже упоминал несколько раз. Он поет на этом альбоме. На гитаре и бэк-вокале был Рон Эштон. На барабанах был его брат Скотт Эштон. И на бас-гитаре играл Дэйв Александр. Так получилось, что на данный момент в живых остался только Игги Поп. Он выступает, записывает альбом. Мне кажется, даже в 2019 году вышел, вышла его очередная пластинка или должна выйти. Я ее еще не слушал. Обязательно послушаю и думаю, мы прокрутим пару песен из нее в рамках программы «Дельта Миссисипи». Но это совсем другая история и совсем другая тема. А сейчас мы послушаем последнее произведение, восьмое по счету, на дебютной пластинке «The Stooges», и называется оно «Little Doll».
что же, вот такой сегодня был эфир Everyday People. Меня зовут Артур Ямпольский. Еще раз в очередной раз напоминаю, что мы отмечали 50-летие дебютной пластинки американской группы The Stooges. Послушали ее полностью. Встретимся с вами на следующей неделе. У нас будет снова две программы. Следите за анонсами на страничке Old Fashion Radio Facebook, потому что дни выхода программ меняются. Мне кажется, я могу ввести в заблуждение некоторых наших слушателей. Я постоянно говорю о каких-то днях, а программы выходят в другие. Сегодня я не буду этого делать. Еще раз повторюсь, следите за анонсами. Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio и до встречи. До свидания. На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке 60-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, и этот год не станет исключением. Теперь это Everyday People в честь знаменитого сингла группы из Сан-Франциско Sly and the Family Stone, изданного в 1969 году. Все остальное остается неизменным. Вместе с вами продолжаем праздновать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1969 года и, конечно же, по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории. Wow.